0: Estás escuchando Industria Feroz, un podcast de DAPA Entertainment producido por WeRock, traído a todos ustedes por sus anfitriones Onyx Ponce y Armando Velarde. Este podcast espera algo de todos ustedes, ferozas y feroces, y eso es que exploten su curiosidad. Hablaremos sobre todo eso a lo que se dedica la gente que está tras bambalinas. La gente que está detrás de los artistas que escuchas en Spotify, Apple Music, la radio, YouTube, Deezer, TikTok y muchas otras plataformas. Pero, a todo esto, ¿quiénes son aquellos que se encargan de los festivales o conciertos, de las relaciones públicas, de la representación del artista, de manejar los estudios, de la promoción, del área legal? ¿Quiénes somos las personas que conforman esta industria feroz? Un anuncio
1: parroquial antes de iniciar este episodio ferozas y feroces. Por esta ocasión, debido a la duración de este episodio, hemos decidido dividirlo en dos partes. Esto con la intención de que cada parte tenga una duración adecuada para que se les haga más digerible a ustedes. Nuestro invitado tiene mucha información interesante para nosotros y la siguiente parte de este episodio podrán esperarla la próxima semana. ¡Ferozas, feroces! Bienvenidos a un nuevo episodio de Industria Feroz. Como siempre, su host, bueno, su co-host, porque somos dos, su co-host Onyx Ponce, y también tenemos por aquí en cámara ya al guapísimo, adorado, amado, el señorón Armando Velarde.
2: Muy bien, gracias. Ese soy yo, aquí Velarde, director y fundador de DAPA Entertainment. Y bueno, pues, en este que es uno de los primeros capítulos de, del podcast, este Pues se me ocurrió traer a un tipazo, a un crack, a una personalidad, como decimos por acá, un viejo lobo de mar de la industria de la música, él es Simón Medina, sí, gran gracias. amigo, de verdad gran amigo, un tipazo, este gracias. gran personalidad dentro de la industria. Que, pues, eh, highlights tiene demasiados como para mencionarlos nada más en un episodio. O sea, deberíamos hacer un, un, un episodio solo dedicado a presentarlo. Y ya después un episodio desarrollando ah, sí, tema. Sí, sí.
1: Pero bueno. Ahorita, ahorita eh, justamente sí. fuera de cámara, estábamos hablando un poquito de la trayectoria. Y yo así de, es que no estamos grabando eso. ¿Por qué no lo mencionamos así Sí, sí.
2: Bueno, pero para, para, que, para que tengan un poquito de contexto de lo que hace Simón Medina. Bueno, él es un experto en el tema de publishing. Es realmente... Eh, o sea, digo, ha estado en varias áreas, pero como que el que domina, el que sí, ejecuta, pues sí. uh -huh. es, es el publishing. ¿Qué es publishing? Es, digamos, el negocio de generar ingresos a partir de la explotación de obras. Eso ya lo platicaremos un poquito para que entiendan. Así es. Y bueno, actualmente es este socio, es uh -huh. socio fundador de, uh -huh. de, de Monster Music, junto con Rayleigh Barba, que pues, es. es uno de los autores más importantes de, sí. del país. Eh, pero bueno, ha trabajado en Sonia TV, que es la editora de... De Sony Music, me parece que si fuiste el presidente. En
0: Fue México, presidente sí. en
2: Sony ATV. Estuvo director de IR, de IR en la editora de Universal, que es Universal así Publishing. Es. ¿Warner Chappell? ¿Estuviste también o no?
3: No, en Warner no. En Warner estuve, pero como la, la que, que te faltó
2: estuvo, sí. estuvo también <risa> en Warner. No, en no,
3: pero es que era así.
2: En el sí. Sí. principios de su carrera estuvo. En la parte de promoción de radio, en Exacto, Warner fue Music. fue su primer
3: trabajo en la industria. ¿Fue su no, primer
2: no. trabajo en la industria? Nada, despreciable. El Primer trabajo, <ríe> no, no, ya no. hubiera querido yo. Que, Oye, sí, tu sí. primera chamba, vente
1: a Warner Music, de director de radio. Oye, uno, uno mesereando. Ah.
2: <ríe> <ríe> y, y bueno, de artistas, puta, ¿qué les puedo decir? Ha trabajado con Mario Dom, ha trabajado con Kalimba, con Hash, eh, con Elefante.
0: Eh, sí, tú hay es... mucha
2: historia con Elefante, uh -huh. eh, con Pablo Preciado, eh, que es el autor, es un autor reconocido, ¿no? Fuera de Totalmente, ser artista, sí, uno sí. de los autores de más reconocidos. La importantes. carrera
3: más meteórica que he visto en mi sí, sí, vida.
2: Es muy, <ríe> me parece que él comp le compone, digo, entre muchos, a Cristian Castro, me parece, ¿no? Que le ha compuesto varios temas. Eh,
3: fue de los primeros temas. El primer, primer tema que le grabaron a, a Pablo fue Carlos Rivera, un tema que se llama Borrar y Continuar. Después siguió el de Cristian Castro, un tema que se llama Así, era Así ella. era ella, puta Exacto. pinche
2: rolón, cómo me hace llorar.
3: Y después ya vino el super hit, que ya fue el que lo super mega catapultó, que es mi peor error, con Alejandra Guzmán. Y ah, de ahí, pues ya, todo mí. lo demás.
2: Y bueno, también actualmente se lanzó de artista este, con Matiz, ¿no? Este Exacto. En fin, digo, no voy a acabar de presentarlo. Este, así que mejor, por favor, introdúcete y cuéntanos. Gracias, qué
3: Gracias, gracias. No, pues mil gracias. Gracias a ambos. Me da mucho gusto Bienvenido, estar Bienvenido, Simón. Me encanta platicar. Pues es que, de verdad, son tantos años ya en la industria que, pues sí, la verdad, sí siento que, que esos años me dan pues la, la experiencia necesaria para poder hablar de la industria con conocimiento, porque lo viví, porque lo he vivido, ¿no? Porque llevo 35 años en esto y... y pues, ¿35? Sí, este año cumplo 35 años de trabajar en la industria. Este, mm. Les digo, mi primer trabajo en la vida fue el C de Warner. Este, yo soy comunicólogo de profesión porque, pues, en mi época... Cuando yo estaba estudiando, pues no había absolutamente business, nada ¿no? establecido Rara. académicamente para aprender este, negocios de la música, ¿no? Entonces, hoy, pues también, este, pues yo mismo tengo el gusto de, de ser docente de, de music business desde hace muchos años. De ahí, de ahí nos este, conocemos, de hecho, exacto. El, con mi
2: maestro en SAE. Dice, dice que yo soy de los pocos alumnos de los que se acuerda, porque luego de repente ahí platicamos y... No, de ti sí me acuerdo, pero de tal tal tal, híjole, pues es que son tantos.
3: Bueno, pues imagínense, ya son 11 años de dar clases en SAE y, y en el diplomado, pues sí han sido ya muchísimos, muchísimos alumnos. Pero pasa, este, o sea, sí pasa,
1: mi mamá, mi mamá también es maestra y si sí nos cuenta de repente que le llegan... Ex-alumnos de hace 10 años, de hace quién sabe cuándo. ¡Ay, maestra, que quién sabe qué! Y mi mamá pues le sonríe les dice, ¡ay, sí, cómo has estado! ¿Qué no se acuerda, no se acuerda, pero...
3: Pues es muy difícil, digo, yo, así como contigo, Vela, este pues tengo el gusto de sí tener ya una amistad con muchos alumnos de, 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 hace, de hace muchos años. Pero es eso, ¿no? La verdad, pues de los que me acuerdo son de los que realmente se han vuelto ya mis amigos ya de muchos, pues se vuelven ya este un nombre en una lista, pero que pues ya cuando los ves, cuando sí, claro. vuelves a ver el nombre, pues ya, ya los ubicas, ¿no? Por el por la fecha, por el grupo, ya como que los pones en contexto. Uh -huh. Pero así de repente, si se te sale de, del radar, <ríe> sí ya cuesta trabajo. Sí. sí, claro. Pero pues la verdad es que en estos años he visto cómo se ha transformado la industria y y pues bueno, creo que es normal, la evolución es, es algo natural en cualquier industria y en el ser humano, pero pero no toda la evolución, creo que no todo necesariamente siempre es a favor. O sea, hay cosas que, que yo sigo extrañando de, del modelo tradicional, que me gustaba más cómo se hacían las cosas. este Y hay otras que también, la verdad... Me, me impresionan y me, me, me maravillan no, del ¿verdad? modelo actual y digo, wow, qué locura, cómo hemos llegado a esto, ¿no? Pero sí, sí o sí, o sea, yo en general siempre trato de ser como muy vanguardista para todo. O sea, sí me gusta lo moderno, me gusta lo futurista, ¿no? Y, y me gusta siempre estar como 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 ese paso adelante viendo qué viene, ¿no? este Y, y sobre todo en música también, ¿no? Siempre, en todos los proyectos que me he involucrado, siempre he tratado que esos proyectos este, tengan algo, algo de novedoso. O sea, no o sea, aunque entiendo que todo en este mercado se mueve por el mainstream, no es lo que hace que la industria exista, respeto el mainstream por lo que significa como industria, pero, pero como proveedor, digamos, de talento y buscador de talento, me gusta siempre como ir hacia... Algo que, que sea más...
1: Novedoso. Innovador. Más novedoso,
3: innovador, exacto. Sí, sí, no me gusta ser tan mainstream para las cosas que, que propongo.
1: Sí, ahora ahora sí que una cosa es este pues tu gusto a lo mejor personal, o sea, o, o el respeto que le puedas tener a lo que ya existía o a, lo, o a lo que existe. Y otra cosa es ya el profesionalismo, decir, ¿sabes qué? Sí, pero es importante promover lo, lo nuevo, es importante promover las, las nuevas propuestas. Para seguir revolucionando. Que justamente un poquito de eso va en la plática de hoy. De decir, oye, ¿qué tanto hemos evolucionado? Porque, no sé, si nos remontamos incluso hasta la edad media, los trovadores y todo eso, Exacto. pues no sé, que le, que le daban paso a los campeones el, 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 eh, al llegar a la ciudad, a los caballeros. Pero ¿en qué momento dices, oye, sabes que se, se empieza a convertir en un modelo de negocio, en una industria, en un eh, pues network de gente que empieza a, a, a empujar todo esto, más o menos desde que sí, empieza.
3: Sí, yo creo que yo creo que realmente la música se establece para mi gusto, yo creo que ya en las grandes cortes este, digamos, no sé, hablemos de Bach, ¿no? Bach como el primer gran compositor Un así atrás. establecido. <risa> Un poquito,
1: ¿No? Hace no mucho. Hace poquito. Este, <risa>
3: No, pues que es periodo barroco, estaremos hablando de que 1600, 1700, yo creo uh -huh. 1600, 1700, porque después llega Mozart, ¿no? El otro gran compositor, y después Beethoven, ¿no? Que esos tres son como los grandes compositores históricos, ¿no? Uh -huh. este, y entonces yo a partir de ahí es cuando también empiezo a entender que ya la música se establece como industria. Porque sí, ya había todo un mecanismo ¿no? para, para contratar los servicios de, de los compositores y entonces que tocaran en las cortes del rey y les hicieran ¿no? sus composiciones
1: especiales. ¿no? Desde conseguir a los músicos, quién va a dirigir la, a, los, a los músicos.
3: Todo eso yo creo que ya, ya crea un sistema. Si no una industria, ¿no?
2: Mínimo un mecanismo. Pero,
3: una, pero un sistema, ya un estilo de trabajo, ya una organización. Eh, porque previo a eso pues sí nos teníamos que remontar yo creo que incluso hasta el origen mismo del ser humano no o sea uh -huh. los primeros ya seres humanos entre primates simios y ya humanos <ríe> este dando de golpes no en, en un este, en una piedra o, pues, o en un, un tronco tronco <ríe> exacto pues ya, ya estaban haciendo música no aplaudir ya es hacer música gritar no ya es, ya es hacer música, ya es cantar entonces todo eso pues va evolucionando el ser humano va evolucionando eh, en su manera de expresar con, con un sentido también ya rítmico, musical eh, tenemos que llegar al punto donde también establecer ya la, la notación musical ¿no? el sistema de, de música ya hacer una convención donde todos estemos de acuerdo en que dormita, estos símbolos dormita. y estas notas y y de esta manera se escribe, ¿no? Se supone que son 11, ¿no? Son 11
2: notas. Total, eh,
3: 12, pues, 12, 12, 12 con los 12. semitonos, sí. Con los semitonos. Este, y con esas famosas 12 sí. notas, en todas sus variaciones, escalas y progresiones y todo, pues hemos hecho música, pues no sé ya, por, por digo, establecidos, yo creo que, que por lo menos unos mil... Mil años, se supone que por ahí hay un registro de que la primera... La la,
0: primera... El primer himno
3: es un himno griego. Okay, okay. este No me acuerdo cómo se llama, pero sí, supuestamente la primera pieza musical reconocida así, históricamente como tal es un himno griego, pero no me acuerdo de qué, de qué años estamos hablando, pero sí no, ya... No, si
2: sí, se te nos fuiste muy de ahí atrás. Para acá, <risa>
3: Este, pues a mí me a mí me encanta la industria de la música por eso, porque nunca, nunca deja de sorprenderme y nunca deja de haber nuevos proyectos, nuevos talentos, nuevos artistas. O sea, ¿cuántos años llevamos ya este, oyendo música y, y seguiremos oyendo música nueva? por no sé cuántos años más, ¿o nos iremos de
1: este mundo y la música seguirá. Tal vez se quede ¿No? la música. Sí, <risa> hoy, bueno, de hecho poniendo con, en contraste, digo, con los ejemplos que nos estás dando, Simón, uh -huh. pensando en que, por ejemplo, desde eh, las Cortes de los Reyes con, con Mozart, Bach, Beethoven, desde este, incluso los griegos o cualquier sistema de, de, de esta índole, pues la música más que un negocio se veía para, para una cuestión de estatus, de ¿No? Exacto. O sea, de que para los la grande élite o los grandes de acá eran los que podían tener este acceso a este sistema de, pues no sé, contratación, eh, ser, ser, ir a los... A la, Conciertos. A la las... concierto, ajá. ¿Y en qué, pero entonces, ¿en qué momento pasamos de eso, de decir, esto es de gente de, de alta clase, a uh -huh. decir, esto puede ser para todos y le podemos sacar provecho, pues, de como un estilo de vida?
3: Yo creo que efectivamente se fue popularizando el acceso a la música porque sí, eso es muy importante eh, hasta que no te cae el 20 de eso porque ahorita estamos muy acostumbrados a oír música así en tres segundos ahorita uh -huh. tomo mi teléfono, busco la canción que quiera y en tres segundos ya estoy oyendo música uh -huh. o sea, eso es impresionante eso es de lo que obviamente me maravilla del mundo actual uh -huh. pero antes, pues sí cuando te cae el 20 que la única forma de escuchar música era la música en vivo y por muchos años Solamente, fue. fue la única uh -huh. forma, ¿no? Como tú dices, desde los juglares, que sí, yo también los ubico como los primeros trovadores, ¿no? Este Realmente como ya dedicados a, a crear historias, ¿no? Así como actualmente los, los corridos que hacemos en México, uh -huh. pues yo creo que el juglar no, es que sí. era como el corrido <risa> o sea, como... de la edad media, ¿no? Así, sí. contaban sus historias. ¿sí?
1: La aventura, el...
3: uh -huh. lo que fuera. Lo que hacían los caballeros y las doncellas y todo ese mundo que... Pues... Eh, yo creo que ya de ahí ya la música ya era popular, ¿no? O sea, ahí sí ya la música pues estaba en acceso la gente a... gente
2: presente para todos.
3: Sí, a, a todo mundo, ¿no? Simultáneamente a lo que pasaba en las calles con los juglares, pues sí, en las grandes cortes, pues sí teníamos, ¿no? A estos a grandes este como fiestas privadas, ¿no? Y donde se estrenaban estas grandes obras musicales específicamente hechas para... Pero, y bueno, y la ópera, ¿no? La ópera empezó a ser uno de los principales eh, es, puntos de atracción, ¿no? ¿no? La escala de Milán y todos, todos estos grandes centros operísticos de, de Europa. Este, y fue, o sea, la ópera como tal, fue el primer espectáculo público ya masivo que, que realmente atrajo a, a personas de varios niveles de la sociedad, ¿no? uh -huh. Este, y por eso, pues, Mozart también se hace muy famoso, ¿no? Las grandes óperas de Mozart, ¿no? Las bodas de Figaro y todas las que ha hecho. Este, eso, pues eran eh, como nuestras comedias musicales actuales, ¿no? O sea, Broadway uh -huh. me gusta porque Broadway, todo, lo, todo este mundo de, de comedias musicales de Broadway y, bueno, y de Inglaterra, ¿no? También. Este, pues es eso. Es uh -huh. como la evolución moderna de lo que en su momento eran las óperas que hoy las óperas, la verdad, digo, a mí me gustan, pero la verdad sí, sí son difíciles, son, son densas, ¿no? Las óperas, o sea, esta manera de cantar y todo, pues no no es tan es fácil, mocha, de, ¿no? Es, es, a veces ni las entiendes. Hay que saber ¿no? apreciarla
2: realmente, ¿no? ¿no? este Tener cierto oído, gusto, no sé. Es como el vino, pues, ¿no? Cuando lo pruebas de primera es como, ¿qué es esto? Ya, puedes... ya que aprendes a tomarlo, ya...
0: Dice, sí, dice,
1: dice mi abuelo, eh, tanto el café como el alcohol es para los tercos nadie que pruebe café o alcohol por primera vez Le dice, gusta. ah, no manches, esto lo voy a tomar por el resto <risa> de mi vida. Sí, sí, sí ya se el gusto. De... Sí.
2: Creo sí. que así funciona la ópera.
3: Y pues, después de la ópera, este, simultáneamente, pues siempre la música clásica, siempre, bueno, la que hoy llamamos música clásica, pero que en ese entonces pues era la música del momento, ¿no? O sea, los grandes hits del momento, pues era la última... Sinfonía que acababa de escribir Beethoven, ¿no? Y el estreno, pues era eso, ¿no? O sea, era, era lo mismo, ir a, ir a escuchar la nueva obra musical del compositor de moda, ¿no? Este, pero, pero bueno, entonces sí, las grandes orquestas. Ahí fue donde se empezó a establecer ya como también un sistema de organización eh, con las partituras, este... Ahí es donde nace como ya el primer...
2: Sistema de venta, ¿no? El primer formato de consumo y exacto, de distribución.
3: Exacto, exacto. Es, ese es el primer modelo donde ya empieza a haber promotores musicales, slash editores, slash catalogadores, este...
2: Ellos eran ¿no? industria en ese momento.
3: Que eran los que efectivamente, o sea, manejaban ya, en, ponían en orden, digamos, como, como todas las obras que componían los, los uh -huh. compositores. Este, no hay, nace el sistema este de, de opus, ¿no? De poner, este, ¿no? la nomenclatura de las obras, ¿no? Poner, este, ponerles número, ponerles eh, un, un sistema de identificación, este, y después de eso, ya lo, los promotores lo que hacían era pues tratar de, con las partituras de las obras, pues sí, literalmente buscar más oportunidades para que esas obras se tocaran, uh -huh. ¿no? Y entonces, pues sí, que tu compositor fuera el que tuviera, o sea, eh, más más M éxito. Más reproducciones, digo, no reproducciones, Exacto, sino sí.
2: que, o, o sea, bueno, por lo que yo recuerdo eh, de, de cuando vi todos estos temas de la historia de la música, de la, de la industria musical. Precisamente creo que de eso se trataba, era, okay. yo firmé a Beethoven, ¿no? yo tengo a Beethoven bajo mi, mi sello, ¿no? que, que creo que era Scott Music, o sea, si, si, al, si bien tengo por aquí algo en la cabeza, era
3: no un tal acuerdo. Scott
2: Music, era una editora, me parece, que era la que traía como a Mozart y a Beethoven, que eran dos. era como el Sony de West. ¿Será? Sí, sí, no, no, sí, no, sí, sí, no, sí, No me
3: acuerdo realmente, yo, yo lo
2: tengo, Yo lo tengo un poco fresco porque, Ajá. digo, ya lo irán viendo, eh, los datos feroces, que yo, yo hice como varios datos curiosos uh
0: -huh.
2: en este... pues en, en formato como para Instagram, para subirlos en, en fotos. Ah, okay. Y entre todos esos datos curiosos, pues me puse a revisar como mis temas. Algunos ya los tenía frescos, otros los tuve que repasar. Y por uh -huh. ahí leí eso.
3: Entonces, Sería muy interesante ver. Creo que, uh -huh. que
2: sí fue algo de School Music primer. la primera editora que existió o algo así. Pero, sí. pero bueno, o sea, según esto, el, el, eso, eso era lo maravilloso, que en ese momento... L lo que tenías que hacer era comprar la... Digo, la única forma de tú escuchar para Elisa o cualquier... sola de exacto, Tobe exacto. Era saber tocar el piano para empezar.
1: Ajá, comprar la
2: partitura y aprendértela.
1: Pero es ¿no? que incluso, incluso eso estaba reservado solamente para algunas personas. Digo, en aquel, en aquel entonces, todo tipo de arte estaba reservado para los que podían pagar a alguien que de verdad te cobraba, pues, una millonada en... Bueno, lo... lo, lo lo referente en ese entonces, uh -huh. de, y desde los instrumentos hasta las clases, hasta todo esto. Sí. Yo, 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 bueno, no sé, si, no, no me acuerdo bien de qué compositor era, creo que era de Mozart. Hay una película que justamente habla de las envidias que, que, con las que vivía ah, en la sí. corte. Sí. Y, sí, te de hablan, uh -huh, y te sí. Y te habla de, de, si le pones atención puedes identificar justamente cómo se distribuía ese sistema de que el rey quería tal pieza pero quería que no fuera de este idioma sino de este otro idioma y quiero que tú lo promuevas y entonces eran la gente del rey los que, los que hacían los panfletos para darle difusión al concierto y que la nueva obra de Mozart y que quién sabe qué y entonces ya la, la, la ópera ya no la escucharon nada más en este país sino que ahora también ya la están llevando a otro país porque queremos eh, combatir con este sentimiento nacional y, y no sé <risa>
2: claro o sea digo, sí, al final sí. al final el, yo, yo a lo que voy más allá de si todos podían o no porque uh -huh. tanto se comercializó popularizó que eso digo por lo menos yo no tengo ese esa, esa ese dato aquí en la cabeza es más es decir el éxito dependía de cuántas réplicas de esas partituras se ponían en circulación digamos uh -huh. y cuánta gente podía tocarlas o en cuántos este recitales conciertos se podían ejecutar no por ahí
3: va. Sí, pues miren, o sea, lo que siempre ha sido el, el famoso word of mouth, el, el boca en boca, eso siempre ha sido este, el, el, la, la principal y la forma más natural de, de promover una obra, siempre. Entonces, por eso también tenemos estos este, ejemplos a lo largo de la historia también de, de, las, de las sinfonías y de todos los estrenos de estas obras. Pues. Había algunas que sí, de inmediato conectaban con la gente, de inmediato eran así como súper populares, se hacían muy bien recibidas. Y otras que la gente no entendía, ¿no? Hablando de modernidad y todo eso, pues sí, ¿no? El caso de Stravinsky con eh, la consagración de la primavera y hay muchos casos de, de obras así que rompían... Digo, ya me di un brincote, ¿no? Hasta el siglo XX, pero este... <risa> pero bueno, a lo que voy es que siempre... Eh, si tú salías contento de, de, esa, de esa función, de, esa, de, esa, de ese concierto, pues entonces ibas a decir, ¿no? Oye, es que es la nueva sinfonía de Beethoven, está increíble, ¿no? Sí. Este, o no, esta nueva obra que hizo Mozart, no, está nos pinche, gustó. No <ríe> ¿no? Entonces, pues es eso. Y eso hasta la fecha, ¿no? O sea, todos nos pasamos recomendando, ¿ya viste esta canción o ya viste este grupo o ya viste este artista? O, ¿No? Y entonces... Eh, digo ya para dar el brinco ya y empezar ahora sí a hablar de industria pues tenemos que brincar ahora sí ya a finales de 1800 el gran, el gran invento y lo que permite que la industria exista es, es haber encontrado una manera de fijar la, oh. las grabaciones, de que las obras realmente quedaran de alguna manera plasmadas en, en algo que se pudiera reproducir más allá de las partituras, porque uh -huh. digo, si nos hubiéramos quedado solamente con las partituras, pues entonces siempre estaríamos dependiendo de tener una orquesta o músicos o tú mismo aprender a, a, tocar. a tocarlo, ¿no? Uh -huh. Pero gracias a que se empezó a desarrollar todos los sistemas de grabación, ¿no? Desde con Edison y con Berliner y con este Graham Bell y con, bueno, todos los, los que se estuvieron involucrados en esas Edison es el más famoso, ¿no? Este, hay un, siempre un pleito ahí del, del grafófono y el gramófono y el fonógrafo. Este, siempre pasa así con los inventos. Todos son simultáneos, como que de, de, de diferentes formas varios inventores van llegando como al, al mismo eh, invento, al mismo proyecto. Y, este, y se va, va perfeccionando, ¿no? La idea de uno le ayuda al otro y, y entonces finalmente... Gracias a que existió la manera de, de dejar grabado el sonido, eh, ya existe la industria. Si no, no habría industria. O sea, porque eso ya permitió que este, había. La otra vez estaba leyendo para mis clases algo que me llamó mucho la atención: que antes, en la época de Edison, eh, los primeros, lo primero que empezó, se empezó a popularizar eran unos cilindros, unos este, eran cilindros de cera. Este, y también hubo cilindros de, de lata.
1: ¿No que, eran unos que tenían como agujeritos? ¿Y que ¿sí? se iba leyendo los agujeritos para las notas?
3: Tal cual. Bueno, eran parecidos a lo que hoy son los cilindros, ¿no? De los cilindreros y las uh -huh. cajitas musicales. O sea, y las pianolas. O sea, uh -huh. bajo ese principio, este digo, se, se parece más por la manera de grabar porque era ya, ya eran con grabación ahora sí de surcos. O sea, era fueron los antecedentes del disco como tal, ¿no? Tal como lo conocemos de, de grabar eh, el surco con, de, con el la, eh, de, 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 de los discos de pasta y luego los de acetato ya. y así. Ajá. Ya ese sistema de grabación, yo no soy muy técnico y aquí necesitaríamos un ingeniero que nos explicara bien cómo se hace ese proceso de grabación que, que una aguja va creando este, los surcos ¿no? con todas las vibraciones, etc sin ponernos muy técnicos porque nunca 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 lo he sido este es nada más entender que gracias a que hubo esos inventos por ejemplo se popularizó en la época de Edison unos unos salones que eran no me acuerdo cómo se llamaban tenían su nombre parlors no me acuerdo cómo se llamaban donde lo que tú hacías eran eran, eran me los imagino perfecto así como una especie de blockbuster antiguo donde lo que tú ibas era había pues un catálogo de grabaciones, o sea, no era tan fácil de producirlas, pero entonces tenían como la grabación de tal obra y de tal obra y de tal obra, entonces tú ibas y pagabas, no sé, creo que cinco centavos, entonces te, te tomabas uno de esos cilindros y lo ponías y lo escuchabas, ¿no? Bueno, yo hice acá como si fuera sí, sí, pero, pero no, ajá. o sea, no y eso pues me hace recordar los boots que que hubo, ¿no? En Mix Up, ¿no? Que tú llegabas y tenías así tu, ¿no? Ya también estoy dando un brincotote después, pero parecido a esa experiencia, ¿no? De que ya después tú llegabas a Mix Up y ponías así tus 12, te, te ponían así las 12 novedades de, de la semana, y ahí ya? sí con tus audífonos llegabas y los escuchabas. Uh -huh. Bueno, ese mismo modelo transportado a finales de 1800, era, era un sistema que había, para que la gente tuviera acceso a esas grabaciones. Y a medida que las grabaciones ya se empezaron a, a ser más fáciles de reproducir y los sistemas empezaron a hacer, tuvo que la gente ponerse de acuerdo. O sea, hubo muchos... Eh, pues es cuando estamos empezando a hablar de los primeros sellos, ¿no? De RCA, que es de los primeros, Columbia, que es de los primeros, ¿no? RCA evoluciona, Sony finalmente... Colombia también evoluciona en Sony, también, ¿no? este, Más bien de RC evoluciona en BMG, primero. Y luego lo compra Sony. Y después ya en Sony, ¿no? Y Colombia sí, directo como que pasa a Sony. EMI también es de las, primeras, de las primeras empresas, ¿no? De hecho, EMI quiere decir Electrical Music Industries, ¿no? esa es, ese es la, lo que quiere decir EMI. Porque es cuando ya, o sea, Electrical ya hablaba de, de que era un, un sistema... ...eléctrico, o sea, ya había... ...ya había este... No ya, no sei... había,
1: ya no había tanto la, la... ...pues la mecánica dentro de, lo, de los... ...de los uh -huh. reproductores... ...de cierta forma, o sea, Exacto. ya era todo... ...se estaba transformando.
3: <risa> sí, del mundo mecánico al eléctrico... ...¿no? Hace un gran paso... ...y luego ya, pues no sé, años después... ...ya se inventa la cinta magnética... ...para los estudios de grabación... ...y después pues los formatos van evolucionando... ...y ya por fin llegamos a, a los discos, ¿no? Los discos de pasta que eran los primeros, que todavía me tocó ver algunos, ¿no? Si, si buscamos así entre los discos de nuestros abuelitos, seguro encontramos estos discos duros, o sea, uh -huh. no discos duros de hard drive, sino discos <risa> duros de discos de pasta. ¿no? Era, sí. O sea, acetatos, que no eran acetatos, se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba esa pasta, pero lo que era es que eran muy, muy frágiles, ¿no? Entonces se rompían. Eran tan duros en sí mismos que se rompían. Este, ¿Se acuerdan que había, para reproducirlos, había tres velocidades? ¿no? Los, los, los discos, los tocadiscos, eran 78 revoluciones uh -huh. este, para esos discos grandes, porque eran, eran más grandes que los LPs conocidos. Los de 45, ¿no? los, los discos los sencillos, los que eran los, los discos chicos... Este, y los LPs de siempre, ¿no? Los álbums, los, los long plays de 33 revoluciones. Entonces, eh, bueno, pues ya yo creo que finalmente... Cuando llegamos ya al LP como tal, como los recordamos, ¿no? Que se puso de moda otra vez después, ¿no? Que, este Y ya después los cassettes, y después el compact disc, ¿no? Y después... Sé, yo pues creo ya. que
2: fue el o por lo menos a nuestra generación fue el que le tocó fuerte, o sea, el, el compact disc el CD. O sea, uh -huh. ese fue el que yo creo que, digo, obviamente no vengo de atrás, pero <ríe> pero de que yo nací ahorita, creo que el formato que más duró antes del streaming o que dominó realmente este, la industria y, y fue un madrazo fue el, el,
1: el Pues es que fue la primera forma de masificación de los, de los productos, siento yo, ¿no?
3: Fueron, fueron los, los tres grandes formatos, siempre, siempre... En ese orden van a ser el vinilo, uh
1: -huh.
3: el acetato, porque sí, o sea, ahí tenemos que situarnos ya en los 50s, ¿no? O sea, toda la época del rock and roll, Elvis Presley y los Beatles y, y todo eso, todo ese momento de la historia, este, el, el formato dominante fue el LP. El sí. LP y los sencillos, ¿no? Los uh -huh. este, que, que Igual como los acetatitos. Exacto, <risa> sí, los, esos, los discos chicos, ¿no? Que eran... Yo creo que incluso los discos chicos por mucho tiempo llegaron a ser incluso más famosos que los álbumes. Los álbumes ya son como una evolución este, que, que ya mantuvieron a la industria por muchos años. Yo creo que ese formato como tal, yo creo que Fácil ha de haber tenido que por lo menos 30 años, así 30 años de existir bien, digamos de 1950 a 1980, yo lo pondría como el, el formato donde el LP y el acetato y los discos fueron así el, el rey. Luego en 1980, es cuando ya empieza a salir el, el, el CD, uh -huh. y entonces ya viene este periodo que tú dices que domina, ¿no? este Pero antes no, del CD, fuerte y, y justo en el 80, y también 80 y tantos, es cuando el cassette, el cassette antes que el CD, el este, le gana... Lo de la portabilidad, eso es lo que hace el Walkman, se vuelve así como locura. ¿no? la locura, ¿no? Porque ya era cuando podías tener, ya ahora sí portátil, la música. Ya por fin habías encontrado un formato que pudieras traer contigo todos los días, ¿no? Sí, sí. Todo lo demás era de casa, ¿no? O sea, cuando era un disco, tienes tenías que estar en tu casa con un... Digo, después ya empezaron a ver los discos los claro, portátiles, también, sí. ¿no? Y, y en fin, pero bueno, es, es interesante entender esta evolución porque, porque hoy, este, pues te digo, estamos tan acostumbrados a que la música está tan accesible que no te das cuenta que todo lo que tuvo que pasar para que la música eh, llegara a este momento, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y ahora que dices de los cassettes... Tocayo, Yo tengo unos cassettes de Cricri, güey.
1: -cri. No, <risa> yo, yo también. Seg seguramente yo también. <risa> yo me acuerdo mucho que a mí me, me tocó que mis papás, toda, mm -hmm. de hecho, todavía lo tienen un tocadiscos. Okay. Grandote, o sea, del. De de ajá, los o sea, no lo, no lo compraron de esos vintage de ahorita que. Ah, no, no, como por
2: mame, Se de pusieron sí, de sí.
1: moda hace como dos, sí, tres no años, yo creo. No, de... o sea, así de hace rato. Y también yo me acuerdo, estando chiquito que A mí no me tocó el Walkman de cassette, pero sí teníamos casetera. Pero sí me tocó el, el, Walkman, de el disco. Walkman de disco. Ajá. A mí me tocó ese. Sí, sí, ah, sí. Ya, ya. Sí, me acuerdo sí, que Discman. El, mi
2: papá compraba uh -huh. uno.
1: Sí, sí, justamente el Disman. Te llamaban
2: Sí, Walkman, Disman, no sé qué. O sea, mi papá decía Walkman a lo mejor porque venía del Walkman, sí. ¿no? Sí,
1: ajá. Pero, sí, sí, sí. o
2: sea, para nosotros era el Walkman y era esa madre redondita.
1: <risa> bueno, es que, es que al final Walkman era la marca. Ajá, sí, ¿no? Creo que Walkman creo que era la marca, sí, y ya el, 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 por, el, con el, el modelo. Casero, sí, es como ya se vuelve como, como a es decir
3: Kleenex, ¿no? Ya, ya se vuelve como, sí, sí, como sí. genérico.
0: Sí,
2: sí, entonces yo me acuerdo que sí, o sea, yo. Eh, a mí me tocó comprar discos de Panda, de, yo, yo era fan de Panda, de morro. O sea, compré todos los discos Todo. físicos. <ríe> sí, 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 compré todos los discos. Sí, es que este brother ya está hasta la madre de que Panda. panda <risa> ah, Panda, sí. de la madre. De, de hecho, de hecho, este, todo, todo, o sea, aquí nos ven muy formales, muy, muy tranquilos, pero siempre que, que antes, o grabar un episodio, antes de grabar un episodio o después de grabarlo me pongo a agarrar las guitarras y casi siempre lo que estoy tocando son rolas panda. de Panda porque sí. cuando yo aprendí a tocar guitarra fue mm -hmm. lo que saqué, ¿no? Mm -hmm. este, entonces yo, yo compré la discografía de Panda, de Molotov, también tenía discos físicos. O sea, yo me acuerdo que en Liverpool en Mixo los compraba... <risa> y le pedía prestado el Bokman a mi papá... Este, Para oírlo. Entonces así como que me ponía... Y llegó a ser de que... No sé qué edad tenía... Yo creo que tenía 12 años máximo... Después de eso... Yo creo que sí ya desapareció eso. No,
1: es que luego... Es que a, tita, es que a ti te tocó ya más... Este, más, más, más escuela, de, más escuela musical. A mí mi papá nos compraba así de que el disco de... Ba, de, de Tatiana, el de Barney, el de... Eh, no, luego Tatiana uno unos como, sí me como, el de, de Tatiana. <ríe> no me acuerdo cómo era, pero era como de... Una especie de collage, por así decirlo. Ajá. De recopilaciones de canciones para niños, eh, de tal a tal. Y me acuerdo... Que siempre que salíamos de viaje, la regla era un disco para adultos, un disco para niños. <risa> y si los niños se quedaban dormidos, ponían... Ya ponían sí, ya ponían... Sí, 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 sí. Era, era como regla de viaje de, de cada no, que o sea, salíamos. No, yo cuando era niño sí <risa> recuerdo
2: mucho... O sea, cassettes de Cricri -cri, O sea, cassette de Cricri, si sí, cri -cri. recuerdo. Y ya después Todos discos sí, no sé también qué. de Tatiana. Tatiana Ciro fue un madrazo. Cuando yo digo sí, a mí no? me tocó Tatiana en las fiestas infantiles y todo. En bueno el que patio es... de mi casa. ¿Sabes? Sí. O sea, todo eso.
1: Sí, sí, sí. sí, uh -huh. sí no, sí. no sé si, no sé a que uh, en, a Cricri que le que le haya tocado a, a que le haya llegado a tocar en cuestión de modelo. Pero yo recuerdo videos en donde está el... No me acuerdo cómo el, se llama el intérprete de Cricri, Cri, pero está en el radio. Gabilondo Soler, sí. Gabilondo Francisco Soler. Gabilondo, Soler. Gabilondo, Soler. Gabilondo Soler. Gabilondo Soler. Fíjate. Cada, Cada día aprendemos algo nuevo. Francisco, no, eso sí
2: sé porque en Oaxaca hay, un, hay, hay un, un, un... museo en su honor. Entonces, en Oaxaca, por alguna razón que no entiendo, porque ni siquiera creo que sea de ahí güey, este... No me acuerdo de era, era... Es muy venerado, Cricri. O sea, hay un museo que se llama... Ocho Venado, Garra de Tigre, un, un tema Algo ese, así, que hay un museo del juguete con el nombre de Gavilán de Soler, ¿sabes?
3: Pues sí, es que es una institución. Yo creo que todos los niños de este país, desde que existió la música de Cricri... ¿no? Sus que, cuentos también este, están chidos. Sí, pues es, es uno de los grandes, grandes, grandes compositores que de música infantil, ¿no? Que, que es todo un tema, la música infantil, es todo un mercado en sí mismo. Sí. Es muy complicada la música infantil. En,
1: en, bueno, yo, yo estudiando LANCE, eh, Administración de Negocios de Comunicaciones y Entretenimiento, nos enseñan al momento de, de hacer... Una oferta de, de negocio, una propuesta de negocio que al momento de segmentar tengas contemplado que todo lo que es niños y todo lo que es tercera edad y todo lo que es LGBT son tres mercados Exacto. por sí solos que Exacto. puedes explotar de una manera <risa> brutal, brutal impresionante de verdad. Exacto, sí, sí, son mercados independientes como tal,
3: o sea que merecen todo un, todo un caso de estudio por separado cada uh -huh. uno, ¿no?
2: Pero bueno, regresando a, a la evolución, fíjate, digo, si sí me tocó el, el Walkman o Disman o como se llame, había uno gris oscuro y había uno gris claro en la casa y me acuerdo que como que poquito a poquito mi hermano y yo nos fuimos agandallando el, el, el oscurito.
0: Sí, sí, sí. Y, ahí, no, nos, nos,
2: y ya yo, lo, yo llego a un punto de que es que me siento bien viejo, cabrón. O sea,
0: yo me hablando ves, de me mal, me Sí, o sea, me pero... Me <ríe> <ves eso. Super ríe>
2: no, pero digo, no sé Digo, realmente no sé en qué línea de tiempo estoy ahí, pero también me acuerdo que una vez, o sea, me está viniendo un nuevo recuerdo de que una fiesta fue a recoger, bueno, fui con mi mamá a recoger una prima. Era una uh -huh. fiesta como, pues, de niños slash pubertos, ¿no? Era o sea, como de 9 a 13 años el más grande. Yo andaba como por los 12, entonces como que ya era niño grande, ¿no? Y llegué con mi papá <risa> también mamó. Y llega un chavo que, pues, era... Pues, si no vi mi amigo, si nos conocíamos, y me dice... O sea, neta que... O sea, me dice, güey, qué anticuado. Porque todavía mi Walkman. Y saca una USB con entrada para audífonos. Y yo, no mames. Sí. De ese no me acordaba. Sí, sí, sí.
1: Unas así como robustas, ¿no? Ah, una
2: USB como larguita, robusta, con el botón de play, adelantar Ah, y
1: bueno, o sea, ya me acordé cuáles son. O sea, como sí. que yo nunca... Era, nunca era, era, era un, era un... Finalmente era un mp3 player, yo creo. Sí, ¿no? sí, sí. Eso era, era eso, o sea, el, el reproductor uh -huh. con entrada USB. Pero digo, qué cagado sí. que me
2: estaba acordando. Según yo, ese nunca tuvo relevancia como el Bogman, ¿no? Pero...
3: Pues es que todos los formatos realmente terminan compitiendo unos con, con otros, ¿no? Y, y pues a la hora de la hora tú también te vas como haciendo más afín a usar uno que otro hasta que ya la industria misma ya no te lo permite, ¿no? sí, sí, porque entonces qué? ya se, se vuelve obsoleto y te quitan ese formato y te obliga la industria ...pues a, a consumir el formato nuevo. Y, y pues, yo me acuerdo de eso, o sea, para mí reconstruir toda mi colección de música de, de los LPs, de los acetatos, de los viniles a CD, pues, o sea, tengo duplicada toda mi colección, ¿no? Porque, porque pues, durante años... Y años y años y años, pues sí, compré muchísimos viniles. Y después, digo, a mí la verdad sí, la, el, el shock de, del CD es así... O sea, no, no, lo, no lo olvidaré nunca. O sea, para mí la sensación de haber puesto el primer CD y haber escuchado la música por primera vez con esa claridad, con esa nitidez así cristalina, perfecta. Sí, sí, me mucho. O sea, yo estaba enloquecido. Yo no lo podía creer. O sea, acostumbrado al scratch de toda la vida de... Del, del, menos, del vinilo claro. este, no, que aunque mucha gente dice que el vinilo es un sistema de grabación es, técnicamente hablando mucho más fiel. puro, fiel <risa> ¿no? Pero, mm. ¿no? los melómanos lo, así, lo veneran idolatran pero... idolatra, idolatra el, el Yo, vinilo
1: digo, ahí perdón, ahí creo, creo que eh, habla mucho de, de lo que comentábamos eh, hace rato sobre lo mainstream y lo, lo esto hay mucha gente que toda la vida va a hacer con lo que creció y eso es lo que era bueno no eh, de hecho aquí, digo aquí me gustaría hacer un, un paréntesis o más bien como una una este una ramita extra uh -huh. porque aquí ya estamos hablando de un periodo entre los 80 y los 2000 Exacto. Eh, en donde nos estamos para mí para a mi parecer nos estamos brincando una parte importante que es cómo entran los medios a darle difusión justamente a, a pues de una manera más masiva a la, a la distribución musical, el radio, la televisión claro, en su claro, momento, claro. que yo creo que también es algo pues fuerte, ¿no? O sea, independientemente de que si había el acetato, de que si había el, el, el CD o el cassette o lo que sea. El totalmente. poder escuchar por primera vez la canción en la radio... Totalmente. Era algo... Ese fue otro gran
2: invento, ¿no? Uh -huh. O sea, como, como llamaste gran invento el poder tener... ¿Con qué? ¿Cómo grabarlo, capturarlo? Uh -huh. Creo que otro gran invento que, dijo, que hizo que esto fuera un madrazo fue la radio.
3: Totalmente, ¿no? la radio, por supuesto. Sí, la radio, o sea, la... La radio, curiosamente, eh, al principio, eh, también tenía miedo que que estos formatos de grabación fueran competencia para la radio misma, ¿no? Porque la radio, recordemos entonces, qué bueno que tocaste el punto de la radio, porque si no, se nos podía escapar. La radio es así, monumental, su, su presencia en la industria. O sea, es... Al principio, tenemos que recordar que, que en las grandes estaciones de radio, pues también se tocaba en vivo, uh -huh. ¿no? O sea, las orquestas tenían que tocar en vivo, las transmisiones eran en vivo. Las este, cortinillas...
1: ¿no? Sí todo era en vivo. todo sí era en sí vivo, sí. ¿no? sí
2: el músico de tan, <risa> <risa> tan, tan, tan No
1: y a, había un director de radio, o sea, de, como el director artístico del radio, yo me acuerdo, este digo a mí, a mí me gustó pues el concepto de la radio durante un buen rato uh -huh. y videos en YouTube del del locutor encerrado en la cabinita afuera de la cabinita estaba pues el operador y, a, y con el operador también hacia un cuarto más grande, más amplio, lleno de músicos estaba el director en donde le estaba dando la, la entrada al, al locutor donde le estaba dando entrada la, a la banda para la cortinilla Así que es, daba sí. la entrada no sé, la, la hora, ¿no? de que son las 3. 45 minutos que quién sabe qué de la tarde en Ciudad de México, bla 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 y estaba la, sí, y estaba la banda sí. ahí tocando, güey.
3: Sí, sí, sí pues todo todo eso, o sea, pero pero efectivamente lo interesante y es lo que permite que entonces ahora sí se crea esta unión ya permanente de la industria de la música con la radio, en vez de hacer competencia pues terminaron siendo los más grandes aliados de la historia, porque entonces ya una vez teniendo los formatos ya que, que ya se podían reproducir ya de una manera más, más masiva, pues entonces sí, ya la, la industria empezó a proveer a la radio de. Pues de. Yo, es, de hecho, ese fue mi primer trabajo, o sea, el trabajo este que les cuento de mi primer trabajo director de Warner. De promoción de radio? Este, ¿no? No, no, no llegué a. ¿Promoción de radio? Era promoción Warner? de radio. El, 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 el director del departamento era mi jefe, este Pascual Gutiérrez. Eh, un gran saludo a Pascual. Saludos. Saludos al señor Pascual Gutiérrez. Bueno, y a todas las. No, bueno, es que también necesitaremos un capítulo especial para saludar.
1: Pero bueno. Un saludo a todas las personas que han tenido el, el placer, el, el, el gusto y el placer de haber trabajado con el señor Simón Medina. Gracias. No, bueno, pues es que
3: hablando específicamente de eso, pues sí, o sea, mi trabajo como tal era llevar los acetatos, los chiquitos, los discos de 45, con los sencillos de la, de las canciones de la empresa de Warner en ese momento llevarlos a las estaciones de radio y en especial eran las estaciones de, de las cadenas de radio que tenían su, su sede aquí en México pero yo tenía que llevar los discos para que las repartieran a todas las estaciones de toda la república no entonces pues sí llegaba el disco y ya pues con eso alimentabas tal cual la programación de lo que iban a tocar las estaciones, ¿no? Y ese formato pues duró años y años y años. Estoy y años.
1: pensando en una, en una escena de una película, el de la de Cinema Paradiso. Ah, este, mm. Bueno, no sé quién la haya visto y no, pues se la, se la recomiendo. Que hay una comparación muy similar en donde está el niñito llevando la, el, el rollo de la película ah, en la, la bicicleta película. para que puedan reproducir la película en el cine del, del, del pueblito. Del pueblo, sí. Era algo muy similar entonces.
3: Pues es que todos los formatos físicos tenían eso, ¿no? O sea, el, el pro y el contra, ¿no? De, de que, pues sí, tenías, necesitabas el formato físicamente para poderlo reproducir, pero pues el gran pro era que gracias a ese formato se podía reproducir, ¿no? O sea, este, sí, sí, sí. ahora pues con todo lo digital eh, nunca, fíjense que nunca me lo he preguntado, o sea, me encantaría saber ahora eh, realmente ya Cómo, ¿Cómo le cómo le llegas, cómo le haces llegar la música a la estación de radio? ¿no? O sea, me encantaría saber mi trabajo actual, cómo se hace. no, o sea, bueno, Porque yo... yo me quedé pues llevando los discos, ¿no? Pero ahora pues... O sea,
2: pues actualmente digo, ¿no? Y, te, y no te lo digo como alguien que ha trabajado en, en estas empresas, mm -hmm. pero sí como alguien que conoce a gente que está como en puestos parecidos, o como manager o como mm -hmm. director de DAPA que me ha tocado mm
0: -hmm. hacer esa
2: labor, pues nada más te piden el máster en WAF. O sea, máster en WAF con un comunicado de prensa. Uh
1: -huh. Todo
2: digital, en un correo, ahí te va. Y te responden, ¿se acepta o se rechaza? Así de fácil. Claro,
1: que de hecho, qué claro. que que bueno que lo comentas, porque justamente uh -huh. hace rato que decíamos de los reproductores MP3, del uh -huh. disco, ahora del formato WAF, y hace no mucho que pues, salió un nuevo formato que supuestamente era mucho más fiel que el MP3 y que el WAF, y que decían que el MP3 iba a desaparecer. este Y... y ¿Cómo eso es ahora la evolución? O sea, el tipo de formato en el que vas a mandar el archivo. Y es, muy, es muy similar en, en cine. Yo me acuerdo que trabajé un rato ahí en, en, en Cinépolis. Y hubo un Justamente dentro de ese periodo, yo me hice muy amigo del, del cuate que estaba en, en, en los proyectores. Y mm. a él le tocaba descargar la película que le mandaban. O sea, de corporativo okay. le mandaban la película a descargar. Y así es como se hacen la, las, las transferencias. No, no digo fuera de que fuera WeTransfer o que fuera no sé qué claro, plataforma, ajá, no sé qué plataforma, pero era eso, o sea, me decía güey, es que estoy descargando la película y cada película de dos horas y cacho tardaba en descargarse como ocho seis horas, más. ocho horas, una cosa por el estilo porque son una calidad de una una, chulada, o sea, pesan chulada, sí, 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 o sea, son archivos grandísimos,
3: sí, pues sí es que precisamente pues ya ya la, la, la inmediatez es lo que me maravilla del, del modelo actual es eso, ¿no? Que efectivamente pero sí tuve que hoy en este momento sentarme a razonarlo junto con ustedes porque, porque digo, obviamente yo intuía que todo era obviamente digital, pero, pero nunca me había puesto a sentarme así a, a razonarlo y decir, no, pues sí ya o sea, ya la, la música le llega a las estaciones de radio en formato WAV este, pues ya hasta, digo ya, no sé, o sea, ya la por, por años pues ha sido... O sea, la competencia actual de la radio pues son, son las plataformas, ¿no? Tal cual. O sea, Spotify es una competencia directa a la radio. Un playlist, pues es, es este, una competencia directa a la programación de una estación, ¿no? Pues ya tienes que escoger. Escucho la radio, este, donde me programan lo que la radio quiere programar, ¿no? Que tiene pues todo un... Mecanismo para decidir, ¿no? ¿Qué programa? Una amiga eh, playlist, que está ¿no? en
2: eso, que este, se dedica mucho a la parte de promoción, uh -huh. este tanto de disqueras como de artistas independientes, nos dice, antes tenías como disquera, manager, label, manager, lo que fueras. Digamos que ir a caerle bien al, al programador de la radio <risa> y hoy tienes que hacerle la barba al curador al de curador Spotify. Al curador
3: de las listas, claro. Entonces,
2: entonces, o sea, realmente... Como que sí, <risa> como razón. que se ha sido... De... Bueno, y Kike, el, el maestro Kike, un saludo a Kike ama que, que también es amigo de Simón. Ah, claro, sí. Él nos dijo algo que nos... Bueno, que por lo menos a mí sí se me quedó mucho. Eh, la industria no este, la industria no está cambiando tanto. O dice, la industria no está en crisis. Porque muchos dicen, es que la industria está en crisis porque el Spotify, ya sabes. No, ya no. Más bien solamente no. es el formato de consumo el que cambia, porque la industria y muchos, muchas formas de manejar las cosas... Realmente no han cambiado tanto, ¿no? Como este ejemplo de... Digo, no no no, no totalmente, pero en este ejemplo de es Creo que este es un buen ejemplo, ¿no? O sea, de que antes tú, como ejecutivo de una discográfica, tenías que ir a, a hacer magia y estar fregando a los programadores para que pusieran a tu artista.
0: Uh
3: -huh. Y
2: ahora tienes que hacer lo mismo, pero con los de Spotify. Entonces...
3: Sí, ¿cómo? y también con los de radio, ¿no? Porque digo, la radio sigue, Sigue ¿no? siendo líder y para seleccionar. Sigue, sigues teniendo que, que luchar porque tu artista se toque en la radio y también, ¿no? Las listas de popularidad, pues billboard y monitor latino y todos los sistemas, de ese, ese sistema de, de seguir
2: eh, sabiendo
3: eh, en qué posición queda tu canción, cuántas semanas, todo eso pues es todavía la base de la industria para premios y para muchas cosas, ¿no? Pero junto, pues sí ahora empieza a suceder todo ese mismo modelo, claro. pero ahora en, en las plataformas claro. y entonces pues ya ahora tenemos dobles listas, ¿no? Las, las listas de radio y las listas digitales. Tengo, tengo, tengo
1: una pregunta. Porque... Esto fue la primera parte de nuestro episodio con Simón Medina. Hablando del contexto histórico de la industria musical, de la partitura hasta el streaming. La segunda parte podrán esperarla la próxima semana junto con más información y consejos de Simón Medina. Hasta entonces, ferozas y feroces.